0: Você tenta
1: contato de todas as formas. Oi, eu tô ligando pela milésima vez pra saber o que, que tá acontecendo. Você desapareceu. Tô tentando contato com você há dias e nada. Pô, me retorna aí, por favor. É que do dia
0: pra noite a pessoa deixa de te responder. Não atende ligações, até te bloqueia das redes sociais. Fica impossível falar com quem você tinha até então um relacionamento. Sério ou não, mas tinha. Essa forma cruel de terminar uma relação se chama Ghosting, e o nosso podcast de hoje é sobre a nova temporada do quadro Isso Tem Nome, que fez muito, muito sucesso quando foi ao ar no Show da Vida, e agora, na segunda etapa, explica esse e outros termos que cruzam o caminho da maioria das mulheres. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico, comigo, Renata Capucci. Na nossa roda de hoje, a repórter e idealizadora do quadro, a nossa Carol Raimundi, a socióloga política e filósofa Jéssica Petit e a minha produtora e parceira de podcast, Maria Escodeler. Mas antes da gente começar, meninas, eu vou pedir uma música para a nossa editora Isadora Neumann. Sobe o som, Isa, por favor. Essa música é um clássico do cinema dos anos 90, tema do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Muito famosa, né? E é oportuna porque o termo ghosting vem de ghost, que significa fantasma. Então ghosting ao pé da letra é como se fosse fantasmar em bom português, dá o um perdido, né? Nada romântico como o amor de Sam e Molly no filme, né? Não, Carol Raimundi.
2: Hey. Muito bom estar aqui de novo, é, falando desse quadro, falando desse, desses termos que agora, né, quando a gente dá nome às coisas, a gente consegue ajudar as pessoas a entenderem né, o que, que elas estão passando, é, pedir ajuda e não se sentirem sozinhas. E, e agora, né, nessa primeira no primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente vai trazer o ghosting, e que não é nada romântico, né, como você falou. É uma maneira... É, que a pessoa escolhe de desaparecer de uma relação, mas que causa muito prejuízo emocional para quem leva esse ghosting, né? Porque, é, pelo que a gente percebeu, o, o ghosting, quando acontece, ele vem carregado de muita culpa. A mulher que sofre o ghosting... É, é importante dizer que homens e mulheres sofrem ghosting, tá? Mas mais mulheres do que homens... É, a mulher que sofre em ghost, normalmente, ela se sente culpada, ela pensa, o que, que será que eu fiz, o que, que será que eu disse é, para isso ter acontecido comigo? Então, ela fica refazendo mentalmente as conversas, fica relendo os últimos WhatsApps, ou todos os WhatsApps, pede para as amigas lerem também para ver se escapou alguma coisa naquela conversa que ela não percebeu que podia ter sido um sinal. É, então, realmente, emocionalmente, é, é algo muito forte para quem passa por isso. O que, que as mulheres com quem você conversou para fazer essa
0: reportagem te contaram, assim, que te chamou mais a atenção?
2: Uma foi essa, é, de que a culpa anda muito, muito próxima da, do ghosting, é, as mulheres se sentem culpadas de alguma forma por estarem passando por isso, e aí você vê o peso, né? Da, da estrutura da sociedade, do machismo, que você, você sempre acha que a mulher foi culpada de alguma coisa, né? Então, ela realmente se sente culpada de alguma coisa, mesmo sem ter feito absolutamente nada. E uma outra coisa que me chama atenção é o mecanismo mental que é comum a todo mundo que sofre ghost, ou a quase todo mundo, mas que é assim, ó, quando a pessoa desaparece, é, num primeiro momento você a pessoa pensa assim, nossa, é, será que foi é, assaltado? Será que perdeu o um celular? Será que foi sequestrado? Será que foi abduzido para extraterrestre? Será que é, é, foi, foi preso? Uhum. O parceiro fica preocupado, Exato. né? Ele pode ficar, de
0: fato, preocupado achar que alguma coisa ruim aconteceu. Exato, e
2: muitas vezes pode ter até acontecido, né? Mas não quando é, 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 o caso é ghosting. Mas todo mundo faz esse, essa, passa por essas etapas dessas perguntas até entender que realmente a pessoa sumiu porque quis o que é muito brutal, né? Você imaginar que a pessoa que você tinha um relacionamento até ontem, ela sumiu de você porque quis, e quis também, não se importou de deixar você nessa situação de dúvida e de preocupação.
0: Deixa eu trazer a Jéssica para a nossa roda. Jéssica, queria que você falasse sobre essa consequência né? do sumiço, a consequência para quem para quem sofre, para quem é a vítima do ghosting.
3: Oi, Renata. Oi, gente. Primeiramente, obrigada por esse convite. Então, Renata, eu gosto de pensar isso de uma forma mais complexa. Antes de pensar a consequência, eu gosto de pensar as causas. Né? Quando nós pensamos em relacionamentos afetivos heterossexuais, nós não podemos esquecer que são relacionamentos hierárquicos. Primeiramente, né? Existe a socialização, seja a feminina ou a masculina, e aqui se falou sobre a culpa, que é típica da socialização feminina, e tem algo também que é típico da socialização masculina, que é a fuga dos conflitos e da responsabilização. Então, quando homens e mulheres são educados, né? para perpetuarem essa lógica hierárquica dos relacionamentos afetivos, esse tipo de conflito se torna cada vez mais comum. Então, o que acontece? Né? Os homens eles foram educados para não se responsabilizarem afetivamente pelas suas relações, porque o poder do relacionamento para o homem consiste na conquista. Uma vez que essa conquista ela não interessa mais, né? ele pode partir para outra com a consciência tranquila. No entanto, a socialização feminina leva mulheres a acreditarem que o seu valor humano ele é medido quando o homem a escolhe. Quando ela se sente rejeitada, é como se essa validação fosse por água abaixo. Ela se sente desvalidada na sua humanidade. Por isso, gera tantos, tantos complexos e aciona complexos de rejeição, de fato. Mas eu gosto de pensar e encontrar também saídas filosóficas para isso. Né? Eu gosto de pensar que essas relações de poder que a gente, dentro da filosofia, né, que o Hegel ele vai trazer muito dessa relação de senhor e escravo, elas precisam urgentemente serem superadas. E elas só são superadas quando a gente faz um esforço humano para não colocar né, a nossa validade humana na mão do outro. Então, sim, quando nós sofremos, quando nossos complexos de rejeição eles são ativados, por conta desses eventos, a gente precisa convocar, literalmente, a razão e pensar, será que esse sumiço né, desse rapaz ou desse homem, ele, de fato, diz algo a respeito de mim? Quando a gente acaba reproduzindo isso, de estar tá mandando mensagens para as amigas e dizer, gente, o que será que eu fiz de errado? Será que eu não sou bonita o suficiente? Será que ele não gostou de mim? Será que eu falei alguma besteira? Quando a gente reproduz esse tipo de comportamento, a gente está, de fato, dando poder a essa pessoa para dizer quem nós somos. E aí nós sofremos. Então, para a gente poder superar essas relações de poder, a gente precisa a partir de algumas premissas filosóficas que podem até ser dolorosas. Né? A primeira é que ninguém tem a obrigação de nos amar. Eu sei que dói, dói pra caramba a gente aceitar que ninguém tem a obrigação de nos amar. Mas isso também nos dá uma liberdade. Quer é de aceitar que nós não temos obrigação de amar ninguém.
1: Jéssica, e falando de dor, que você falou muito bem, por que, que um ghosting desse pode acabar até doendo mais do que um término explícito? Quando a pessoa realmente olha para sua cara e fala: Não te quero mais. A gente precisa
3: desses ritos de passagem? Olha, eu acho que é por conta das expectativas. Então, se a gente tem uma expectativa de que um relacionamento, de que uma ficada, de que um cara que a gente conheceu e que nós nos identificamos, né? Ao ponto de, olha, esse cara é legal, eu acho que pode dar no um namoro e, de repente, ele desaparece, significa, de fato, primeiro... Que, que, que essa morte súbita, porque todo fim simboliza uma morte, né? uma morte simbólica, né? os lutos eles são importantes, porque os lutos eles representam o real. E toda morte súbita dói mais do que uma morte que a gente vai acompanhando né? ao, longo, ao longo do tempo. Então, é essa morte súbita, simbólica, obviamente, e, e por ela ser simbólica, ser de imediato, faz com que a gente se responsabilize por ela. Né, de fato, a interpretação de, de um abandono. Então, olha, nós né, somos seres afetivos e muitos dos nossos afetos e muitos dos nossos complexos eles são construídos né, desde a infância. Então, quando esses momentos acontecem, eles vão reativar memórias afetivas, ainda que sejam memórias afetivas inconscientes, né, de possíveis interpretações sobre rejeição, sobre abandono, que faça a gente reviver um trauma antigo. Então é por isso que dói tanto. Né? A gente está revivendo um trauma que sequer nós temos essa consciência.
0: Mas o que, que leva a pessoa, Jéssica, a simplesmente pff, desaparecer? Porque ela pode muito bem chegar para outra e falar assim: olha, eu não quero mais você, eu discutir, eu tô noutra, eu quero ficar sozinho, o problema não é seu, o problema é meu, eu estou num momento ruim da vida. Falar a verdade, enfim. Por que escolher simplesmente desaparecer e não ter uma conversa? A
3: Renata, porque nós temos uma dificuldade imensa em nos responsabilizarmos e assumirmos os conflitos existenciais, né? É uma mistura de
1: uma falta de responsabilidade emocional da parte de quem comete o ghost, também uma coragem, né? uma falta de coragem. Como é que a pessoa pode fazer, né? se ela quiser se melhorar, para tentar ter mais responsabilidade afetiva com o outro e, quem sabe, um dia evitar esse tipo de ghosting para não ser desonesta com a pessoa, com a
3: outra e com ela mesma. Ai, gente, eu vou dizer para vocês que um dos sonhos, assim, o meu sonho né, de filósofa, o meu sonho real, é que a gente comece a trabalhar mais a autonomia. Eu acho que a autonomia, de fato, assim... Ela, ela é o que pode nos fazer superar todas as relações de poder que existem em todas as esferas, sejam as esferas afetivas, sejam as esferas sociais, sejam as esferas políticas. Né? E essa autonomia ela só é atingida quando, primeiramente, nós somos capazes de saber o que nós queremos para a nossa vida, e isso já é difícil pra caramba! Quantas pessoas sabem o que elas querem de fato? Né? A maioria das pessoas são apenas pessoas que são afetadas pelos, pelo, pelas circunstâncias externas e elas reagem, são pessoas reativas. Então, a autonomia ela convidaria a gente a ter critérios para saber né, o que nós queremos para a nossa vida, inclusive para as nossas relações afetivas. E uma vez que a gente é capaz de saber o que nós queremos e sustentar o que nós queremos, nós somos autônomas para comunicar o outro. Então, eu queria passar para uma, uma pergunta assim, pessoal,
0: minha gente. Alguém aqui já sofreu ou deu um ghosting? Queria começar por você,
2: Carol. Gente, Renata, eu estava eu tão assim hipnotizada pelo que a Jéssica estava falando que eu esqueci de, 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 de falar, de participar, de, de interromper, menina. Ela, ela tem um, um, um raciocínio tão bem construído. né? Eu estava aqui aprendendo com ela e tudo tudo faz sentido né e quando quando a gente ouve uma pessoa falando assim é de uma forma tão clara né eu acho que por isso também que o quadro fez tanto sucesso na primeira temporada porque mostrou de forma clara é, aquelas situações mas enfim é, você, Renata você é dá nada né porque a gente conversou aqui antes e eu contei uma história e a Renata quer que eu conte isso aqui se você quer que eu conte né por favor <risos> A gente vai analisar se você deu. Eu tô ou não com vergonha fosse. da Jéssica aqui agora. É o seguinte: é, eu não tinha um relacionamento com essa pessoa, nem de longe um relacionamento. Eu sabia que essa pessoa tinha é, uma, uma, uma intenção, assim, de ter, talvez de ter algo mais. Eu, eu tinha conhecido essa pessoa, mas nunca pensei, eu não teria um relacionamento com ela, é, não me interessava ter, mas fiquei conversando com essa pessoa. E esse cara, ele estava ele, ele né, investindo ali. E eu estava num momento muito ruim da minha vida, é, passando por muito, muitas questões emocionais e tal, e eu não tive é, saúde emocional para lidar com isso e para ter uma conversa, e eu realmente desapareci. Eu só queria me livrar daquilo, e eu bloqueei, eu parei de responder, eu desapareci. É, sinto muita vergonha acho isso uma coisa horrível repito que eu não tinha um relacionamento com essa pessoa, mas ainda assim acho que me, o meu comportamento foi errado, é, feio tenho vergonha, eu tive a oportunidade de até pedir desculpas para essa pessoa tempos depois eu não sei se é, é, isso. Eu, como eu, não, eu, te, eu falei que eu não tinha um relacionamento, é bem diferente dos casos de ghosting que a gente analisou no quadro e, e os que a gente teve contato eu considero talvez um pré-ghosting ou um mini ghosting. Jéssica, por favor.
3: Ah, eu, 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 eu sou uma entusiasta da humanidade, no sentido de que todos nós somos seres humanos, né? Eu acho que aprender a acolher as próprias vulnerabilidades é importantíssimo, é, é melhor do que estar mentindo para si mesma. Então, nós não nascemos, nem somos, infelizmente, educadas né, emocionalmente para lidar com todas as adversidades da vida. Então, é completamente normal que a gente não, não tenha uma certa força moral para poder nos posicionarmos. Né? É, por, é por isso que a educação emocional ela tem que ser eterna, né? até o momento que a gente realmente... É, parte dessa. Então, a gente tem que estar diariamente se esforçando para se educar emocionalmente, para nos tornarmos né, cada vez mais seres humanos autônomos. Então, eu, eu não vou ser a pessoa aqui né, que vai julgar nada. Uma vez me perguntaram para mim exatamente sobre o ghost. Né? Ah, o como fazer? Eu fiz, olha, gente, eu, 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 eu enquanto filósofo eu defendo muito a liberdade. Então, eu nunca fui atrás de absolutamente ninguém para que eu defendo muito, né, e respeito muito o direito do outro de não me querer, para ir atrás dele e saber porque ele não me quer. Então eu acho que quando a gente assume essa postura para si, na verdade a gente está se libertando. Quando a gente abre mão, né, de querer saber porque, por que, que você não me quer? Onde foi que eu errei? O que é que eu posso melhorar? Não, 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 não. O outro é livre também para não te querer. Se ele agiu dessa forma, ele não vai ser né, menos irresponsável ou, ou, ou por conta disso, a gente não está aqui para fazer um julgamento de valor. Mas de pensar que nós somos os únicos seres responsáveis pelo que nós sentimos. Né? E que a única forma de a gente conseguir essa liberdade, essa emancipação emocional é pararmos de colocar na mão de terceiros a responsabilidade pelo modo como nós nos sentimos, de acordo com as ações deles. Isso é uma tarefa assim, importantíssima. Então, tudo bem, se você né, percebeu que você foi, poxa, eu fui babá, que ele estava passando por um momento difícil, eu também estava, eu não tive condição né, de sustentar um diálogo. Cheguei em algum momento da vida, pede desculpa, por que não? Fala, olha. Eu reconheço que naquela época eu não agi, né, é... enfim, de acordo com as suas expectativas, eu também não tinha condições emocionais para fazer diferentemente, mas eu estou aqui simplesmente para dizer que eu reconheço a minha ação, tá, e quem sabe se, sei lá. É, pedir desculpas, eu acho que é muito humano eu acho que aceitar a própria humanidade é urgente tem tudo a ver com maturidade né, isso
1: não tem nada não, não tem nada a ver com, com idade total, depois, a maturidade é emocional também.
3: mesmo assim, sabe, de sustentar o que se sente. Eu
1: acho que hoje eu não daria um ghosting eu acho que eu seria mais sincera comigo porque quando você dá o ghosting você fica também ali, assim, se mete numa situação é. assim meio desagradável tem que ficar inventando desculpa, né, então resolve logo aquilo, se liga é. de forma Ô, mais gente,
3: você já pensaram também a outra face da moeda disso? Uhum. A outra face do gosto são pessoas que permanecem em relacionamentos que já estão fracassados porque elas não conseguem uhum. ir embora, não conseguem dizer não, porque se sentem responsáveis né, pela qualidade, pela saúde emocional do outro. Sim, então a gente tem o, op... é, o oposto do gosto, é exatamente isso. Então a gente tem, assim, principalmente mulheres que não conseguem sair né, de um casamento que já está fracassado, que não conseguem dizer não. Né? A gente tem uma dificuldade tremenda em dizer não. Então, o outro lado da moeda do ghost é exatamente esse, da gente se anular, da gente passar por cima do que a gente sente simplesmente porque não queremos desagradar. A gente, eu, acho que, eu acho que a raiz disso é o medo de desagradar. Nos dois casos.
2: Mas, Maria, você ia contar um caso de ghost? Peraí, aí, eu, eu fiquei com essa impressão. <risos> Oh, não, não sei não, ela ia dar um dado, a Maria
0: aqui ela, ela traz ah, informação é, é, mas eu vou falar o seguinte
1: <risos> eu sofri um ghosting assim, assim bem severo, nunca mas já sofri e já dei também mini ghostings hum. né? mini ghostings, você vai assim você tá lá conversando com a pessoa, um dia você realmente se dá conta que não quer mais essa pessoa e aí é, a pessoa manda mensagem te chamando pra almoçar, você responde na hora do jantar Falando que ah, não deu, desculpa. a pessoa manda hum. um, uma mensagem no fim de semana pra fazer alguma coisa, você só vai responder na terça-feira. <risos> é? é uma maneira sutil é. de dizer pra aquela pessoa que você não tá afim. É. é horrível! Olha, se Isadora, pode botar uma música aí bem romântica assim, <risos> porque eu vou pedir desculpas aqui. Se algum menino estiver me ouvindo, Menino, gente, menina. Menino. Porque eu era uma menina também, né? Então, por favor, eu peço de... Eu não tinha maturidade, eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje. Desculpa se você ficou aí. Te esperando a Maria. E eu te dei o ghosting, eu te dei o ghosting. Muito feio. Olha, eu
0: não vou trazer nenhum tipo de experiência pessoal, porque certamente eu já dei um ghosting na minha adolescência, na, na minha juventude. Mas eu sou casada também há tanto tempo já. Que isso não faz mais parte da minha vida.
1: <risos> não, dou, não dou mais o perdido em ninguém. É. A primeira matéria né, dessa, dessa nova temporada que fala sobre ghosting traz um seguinte dado. Que quase 80% dos usuários de um aplicativo de paquera que tinham entre 18 e 33 anos já tinham sido alvos de ghosting. E aí, desaparecer da vida de uma pessoa, assim, não é nenhuma novidade. A gente já ouviu aqui é, aquela velha história de foi comprar cigarro. um cigarro na esquina, uhum. nunca mais voltou. Mas, Jéssica, é, o ghosting de alguma forma, ele pode ser um pouquinho mais frequente nessa, nessa era digital? O que você acha? Eu,
3: com certeza, né? Principalmente porque a gente tá naquilo que o Bauman né? fala de modernidade líquida, de amores líquidos, etc e tal, né? Mas eu também, eu gosto de ver isso com com mais leveza, né? Eu acho que a gente está numa era onde as relacionamentos sociais já não demandam tanto contratos sociais como antigamente, né? Antigamente, né, você é você conhecia a pessoa e você casava com ela e tinha que passar o resto da sua vida com essa pessoa, inclusive, né, por conta de toda a moral social. E hoje, não. Você conhece você não precisa dar muita justificativa que não gostou e tal. Então, eu acho assim, eu acho que, que, que os relacionamentos, eles são feitos por pessoas, né? Eu tenho... Ficar cobrando. E aí? Você entra no aplicativo Tinder, você fala com a pessoa e me diga quais são as suas intenções comigo a partir de agora. <risos> Gente, pelo amor de Deus, também não é assim, né? As pessoas estão lá para se conhecerem. Olha veja só eu analisei aqui suas fotos eu percebi que você não atende aos meus requisitos de padrão de beleza eu vou aqui parar de falar com você né então não se sinta mal por isso mas aí, eu acho assim que tem coisa... a gente não precisa também dizer tudo não é eu acho que até é uma questão de solidariedade de generosidade também a gente não precisa estar dizendo tudo o tempo todo né então dar sinais e aprender a ler sinais é também muito importante. Então já aconteceu comigo de levar gosto, assim, de eu estar muito interessada no rapaz e ele de repente passar, falar comigo um dia e falar comigo cinco dias depois, né? E depois passar um mês sem falar comigo e depois vir falar comigo. Então quando a gente percebe que não existe uma frequência no interesse, a gente já consegue ler que aquela pessoa não está interessada em construir algo com a gente. Então não tem para que a gente depositar a nossa energia, tão poucas nossas expectativas naquela pessoa. É, é também uma, uma espécie de, de maturidade emocional, né? E também, sei lá, eu não gosto muito de... de ah, eu vou condenar né, tal pessoa porque ela não me quis. Eu acho isso, assim, bem vaidoso. Eu acho que isso, inclusive, esse posicionamento, né? De estar irada ou ter raiva porque o outro sumiu traz muito mais consequências à nossa saúde emocional do que lidar com a certa leveza. Né? De, olha,
0: enfim. Vamos pensar que o outro é que tá perdendo ele. É isso, é isso. Tá perdendo ele, né? Tá perdendo é exatamente. ele. Exatamente. Agora, vocês se lembram que eu falei na abertura sobre o sucesso da primeira temporada, né? Do Isso Tem Nome. Esse quadro deu nome e explicou o que que era o mansplaining, o gaslighting, o etarismo. Ô, Carol, eu acho que é super importante a gente relembrar o significado desses termos. Você faz um resuminho aí pra gente. Bom,
2: a gente, é, na temporada passada, falou dietarismo, né? Que é o preconceito contra a idade. É, a gente percebe que isso acontece com homens e mulheres, mas é muito mais forte em relação às mulheres. É, a gente desde criança aprende que nos contos de fada uma mulher velha é a velha bruxa e o homem velho é o sábio, o rei. Então isso é, nos ensina, né? Nos ensina a olhar para uma mulher mais velha, uma mulher de cabelos brancos, é diferente de como a gente olha um homem mais velho um homem de cabelos brancos, e então a gente falou sobre isso, discutiu essa questão. Falamos também sobre gaslighting, que é um, um, uma, um tipo de abuso emocional muito grave e que pode, isso pode acontecer durante a vida inteira de uma mulher ou em vários relacionamentos e vem com aquela frase, né, que acho que todas as mulheres é, já ouviram, né? Você tá louca, você está exagerando, não é bem assim, a, 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 mesmo eu tendo ali visto uma cena ou uma mensagem ou algo ali bem na cara dela. É... Muito comum isso, né? Muito comum. E, e isso pode né, ser elevado assim, a várias muitas potências. É, uma mulher nos mandou mensagem logo depois e falou: Eu descobri, é, vendo o programa que eu passei 25 anos do meu casamento vivendo isso. E você, a mulher começa a duvidar da própria sanidade quando ela é chamada de louco o tempo todo. E é, isso é muito grave, né? Você ter uma vida pautada num outro dizendo que você não viu corretamente, que não é bem assim, que, que a sua visão sobre os acontecimentos é deturpada. E você, você começa a duvidar de você mesmo. Isso, isso é uma violência psicológica muito grave. E depois a gente falou de mansplaining e man interrupting. O mansplaining é, é o homem tentando explicar para a mulher algo que ela já sabe, porque ele julga que ele sabe mais do que ela, apesar dela ser a expert no assunto, por exemplo. E o man interrupting, eu acho que também todas nós mulheres já passamos, que é... É, a gente está explicando algo, está dizendo alguma coisa e, e nós somos interrompidas. Até no, no Supremo, né, a gente vê isso acontecer o tempo todo. É, a ministra Carmen Lúcia já falou sobre isso publicamente. Uma, 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 ela deu uma entrevista para um, uma, uma revista norte-americana e perguntaram para ela quantas vezes você, você, por exemplo, é interrompida numa sessão. Ela falou... Nenhuma, porque nem me deixam falar. Então, se isso a gente vê que isso atinge todos, né, todos os graus da sociedade. Se lá do Supremo isso está acontecendo, imagina né no dia a dia aqui na rua, no bar, no churrasco da família. Então, e, e é impressionante como as pessoas se identificam, porque acho que a gente vive isso durante toda a nossa vida, essas micro -violências, elas atravessam a nossa vida e a gente tem um certo incômodo, mas é, acho que a gente não sabia direito muito bem, eu não sabia direito dizer para uma outra pessoa qual é o que eu sinto? Qual é o nome disso que eu sinto? É...
1: Carol, oh. e você você se surpreendeu com a quantidade de mensagens que você recebeu, principalmente de mulheres na primeira temporada? O que, que elas diziam?
2: Nossa, muito. Foi uma surpresa muito grande, assim. E é aquela coisa, né? Imediatamente, quando é, entra no ar, as mensagens começam e quando sai do ar, aí o volume é ainda maior. É, muitas mulheres dizendo assim, eu tô, eu, como eu falei agora há pouco, uma mulher falou, estou sentada aqui no sofá e ao lado do marido é, percebendo que ele fez gaslighting comigo durante 25 anos de casamento é, e dizendo, eu, 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 eu preciso me separar, porque eu já desconfiava eu já tinha até procurado ajuda só que eu não sabia que isso tinha um nome é, e agora eu entendi então esse, esse sinal de alerta né, que, que a gente pode dar eu acho que esse é um grande trunfo do, do quadro é, você acender uma luzinha ali para essa pessoa que tem alguma sensação de que tem algo errado acontecendo, procurar ajuda. Às vezes contar para uma amiga, é, contar para alguém da família e, e dividir isso, e não se sentir sozinha. Porque eu acho que quando a gente está passando... Justamente né? o que
0: disse, né, Carol, a escritora a Conceição Evaristo, né, Exato. que disse no quadro, no episódio sobre etarismo, ela falou que nomear uma situação comprova que aquilo existe de fato. Exato. Por isso que é tão importante explicar e dar nome, né, Jéssica, a essas microviolências claro, do dia. Claro,
3: a dia. É, inclusive é a função do filósofo criar conceitos, né? O conceito Exato. é o que descreve uma realidade. Então, dar nome às coisas é o que nos possibilita compreender a realidade. Mas vocês conseguem perceber que tudo que nós falamos até aqui volta para o um mesmo problema, que são as relações de poder. Sem dúvida. Né? Na filosofia, a gente vai dizer, né, fala-se fala muito da dialética senhor e escravo, que ela é sobre. Sobretudo, atravessada por aquilo que na sociologia nós chamamos de poder simbólico. O que é o poder simbólico? É quando nós, os oprimidos, né, acreditamos que a palavra do opressor tem um valor maior do que a nossa. No caso, a gente internaliza esse poder simbólico do opressor. A gente passa por essas violências de relações né, hierárquicas porque, no fundo, nós fomos educadas para internalizar de que o outro tem o um poder maior do que o nosso. E nós, de fato, né, nessas relações de poder, nós legitimamos internamente, inconscientemente, o valor do outro enquanto superior ao nosso. Então, olha, se, se, por exemplo, eu falo tal coisa e um homem me corrige, a única forma de eu ficar constrangida por essa correção que esse homem fez a respeito da minha fala é essa internalização de que a fala dele é mais importante do que a minha. E aí eu silencio, e aí eu fico constrangida, e aí eu acolho o que ele falou como verdade. Mas se eu né, sou educada afetivamente, se eu me educo afetivamente para sustentar a minha verdade, para saber que aquilo que eu estou falando... Pelo menos, na minha perspectiva, na minha construção pessoal, tem valor e tem valor igual. E se eu sou capaz de sustentar isso, né? se eu sou capaz de sustentar o medo da reprovação, do olhar do outro, porque, gente, sério, pensem direitinho. Tudo que a gente falou até agora tem uma raiz, que é o medo do olhar do outro. Se eu silencio, se eu não assumo o conflito, né? é porque eu tenho medo que o outro me rejeite, eu tenho medo que o outro me rejeite, eu tenho medo que o outro me rejeite. E aí as relações de poder elas vão ser sempre construídas a partir dessa perspectiva. Agora, deixa eu saber aqui da Carol,
0: nessa nova temporada, além do ghosting, o público também vai entender o que, que é stealthing, né? E síndrome do impostor. Eu sei que a gente não pode dar spoiler, mas <risos> o que, que seriam
2: esses termos, Carol? Olha, vou te dar aqui pequenos, pequenas informações, assim, para deixar no ar aqui, para a gente pensar é, nas próximas semanas, aí quando os episódios forem ao ar. Mas eu vou te falar de uma experiência... É interessante com uma entrevistada do episódio da Síndrome do Impostor, que a gente vai chamar de Síndrome da Impostora. É uma mulher que fez um, um grande feito incrível, maravilhoso, algo assim de repercussão internacional, ela olha em determinado momento e fala assim, gente, mas eu não sou isso tudo, eu, eu não mereço essa atenção, a qualquer momento alguém vai descobrir que eu sou uma farsa. E isso é um sentimento mais comum do que a gente pode imaginar. É, atinge homens e mulheres, mas atinge mais as mulheres. Sobre o Stealth, é, você já pensou que situação é, a mulher sai com o cara e ela é, topa né, é, fazer sexo né, com preservativo, com camisinha? Mas aí o cara vai e tira a camisinha sem avisar. Ou seja, sem consentimento. Nossa. E aí? Gente, isso é crime, não? Vamos ver. Isso é estupro.
3: Isso é estupro é. também.
2: Vamos, vamos ficar sabendo mais sobre isso no episódio, do isso tem nome. É sobre isso.
1: Por isso que é importante a gente saber um pouco mais desses nomes, né? Isso também passa pelos nossos
2: direitos. Com e certeza. E a nossa defesa, com certeza, exatamente. Você vê que já surgiu dúvida, né? É... É considerado estupro no Brasil, por exemplo, isso? É considerado crime no Brasil? A gente pode ir na delegacia é, procurar ajuda? E a pergunta fica no ar. E, olha, eu acho que também fica... É
0: uma outra questão no ar, ouvindo tudo isso que a Jéssica falou. Precisamos nos empoderar para não deixar que o que o outro faz e o que o outro diz tenha poder sobre os nossos sentimentos.
3: Exatamente. Exatamente. E eu acho que esse, o sinônimo desse empoderamento é a autonomia, a autonomia emocional, né? E, e, e passa também pelo respeito à, à liberdade do outro, né? Acho que quando a gente respeita muito a nossa liberdade, a gente é convocado a respeitar também a liberdade do outro. E aí a gente deixa de dar poder para o outro decidir quem nós somos. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade.
2: Menina, eu vou dormir hoje com essa autonomia aqui na cabeça, sabia?
3: <risos>
0: é... Poderoso, muito. né? É pra gente pensar mesmo. Olha, o Isso é Fantástico termina aqui agradecendo muito a nossa Carol Raimundi, a socióloga e filósofa Jéssica Petit, a nossa editora Isadora Neumann. Marisa Caudeler, bora pro próximo? Tô preparada. <risos> e a você, nosso ouvinte, muito obrigada pela companhia. Manda uma mensagem pro nosso WhatsApp fazendo a sua crítica ou elogio. Anota o número... 21 973 747 407. Vou repetir: 973 747 407. Eu vou adorar receber o seu feedback, tá bom? A gente se encontra no próximo. Isso é fantástico!